0: Porte de gentilly, à quelques encablures du périphérique qui passent non loin. et eh bien, il y a le lavoir numérique qui est encore en chantier, en étant au plein cœur du mois de, du mois de juillet. Bonjour L'entrée du lavoir numérique, elle se fait par où ha 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 Le lavoir numérique présente. Les Rencontres du Lavoir, le podcast. Une collection de podcasts originaux réalisés par écran sonore. Saison 1, l'ouverture. Deuxième épisode. Le nouvel être du Lavoir. La mutation de l'ancien lavoir bain-douche municipal de Gentil. Naissance d'un équipement culturel. Au micro, Alexandre Héro. C'est vrai que c'est ici le lavoir numérique. Oui, c'est ici. On peut y rentrer
1: Alors je vais voir avec monsieur le directeur.
0: Ah, Michael Houlette, j'ai rendez-vous ah avec là lui. Là. Ah ben, attendez, je, je pour du masque obligatoire.
2: Je vais
0: Je vous attends. Ça, ça, ça c'est pourquoi pour tous ces outils
3: ah, mais c'est pour. Euh, on est en train de faire des réglages. Quoi, sur la VMC, sur le meuble-là.
0: VMC, voilà, ventilation euh, mécanique.
3: Euh,
0: on est à la fin d'un chantier euh, pharaonique. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. <rire> un beau chantier. Oui, c'est ça. Quand on convoque comme ça les temps anciens, en fait, on plonge directement ici euh, dans l'ère numérique, l'homo numéricus. Oui, tout à fait. Oui, oui. Non, c'est un beau chantier, euh, belle prestation. Bonjour le directeur. Merci. Michael Houlette, bonjour. Je, je me suis trompé d'entrée. Je ne savais pas si c'était du côté François Loisir, du côté. Euh, comment on positionne ici euh, ce qui est le lavoir numérique euh, au sein de la cité
4: la... oh, C'est une, une longue histoire. Déjà, ce sont des, des, des anciens. C'est l'ancien lavoir bain-douche municipale. C'est quelque chose avec une, une très belle façade typique à Nevin, euh, qui a été conservée dans le projet architectural. Et, et l'entrée euh, historique du bâtiment se, se trouve à cet endroit, euh, à cette façade. Euh, donc, euh, rue Victor Marquini à, à Gentilly, et c'est à, à 300 mètres du périphérique de Paris. Et, euh, et la nouvelle entrée, elle, elle se trouve de l'autre côté, rue Freiberg, c'est une rue parallèle avec quelque chose de complètement différent, puisque la nouvelle entrée est surmontée de tout, une, tout un rideau LED à très très grande échelle, euh, qui accueillera les visiteurs au moment de certains événements.
0: Ce que le directeur a soin de nous dire, c'est qu'ici, finalement, il n'y a pas eu de pose de première pierre pour ce chantier. Il n'est pas venu de nulle part.
4: Oui et non, c'est-à-dire que le bâtiment n'a plus rien à voir avec ce qu'il était originellement, c'est-à-dire même les niveaux ne correspondent plus du tout à ceux qui étaient ceux du bâtiment des années 20. En fait, le projet architectural donc, qui a été signé par le cabinet RTO, il est parti de l'existant, de la façade du bâti et du toit, et puis tout a été reconstruit, on a creusé à l'intérieur, on a tiré les murs. Donc c'est comme un module 3D finalement, ce projet architectural.
0: Bon, et ce lieu, comment vous le trouvez, vous
3: Moi, bah, je sais pas, je
5: sais pas, euh, pas vu, Je me rappelle plus comment c'était avant. J'ai connu dans le temps, mais malheureusement, je me rappelle pas.
0: Ah, vous l'avez connu dans ouais. le temps
5: Ouais. Vous êtes un gars de, de, de Gentilly. j'ai travaillé, travaillé sur Gentilly, hein, et je venais. Il y avait un petit café sur la place, là, mais je me rappelle plus, je me mémorise plus comment c'était. C'est dommage. Hein.
0: est génial. Mais c'est que, qu'au moment où vous nous dites ça, euh, on imagine le chantier euh, qui a dû être colossal pendant des mois et des mois et là il reste quelques, finalement quelques coups de perceuse à, à poser, à percer. Ce sont des coups de perceuse mais ce sont plein de, de,
4: plein de détails qui sont indispensables parce que là actuellement bah, ils sont en train de poser euh, les bornes wifi, euh, les réseaux, donc ce sont plein de détails qui permettent à un bâtiment comme celui-ci de fonctionner parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, des murs, des portes ne suffisent pas à faire vivre une institution culturelle. Il faut des fluides, il faut, euh, il faut des éclairages, il faut des... et puis une certaine... Une assez haute technologie aussi. Donc ça, ça prend du temps, ça prend du temps. C'est les de mètres du chantier, là.
0: Bonjour, monsieur Adam. Est-ce que vous savez ce qu'il va y avoir ici Je
2: pense que c'est le, le bain de, ma, de Gentilly, c'est ça C'est quoi La voir gentil,
5: c'est tout.
0: On va pouvoir à nouveau euh, aller se laver
5: Je sais pas. Je sais pas. Moi, je ne le, le fais pas. Qu'est-ce qu fais... qu
0: qui a marqué
4: De l'avoir numérique. C'est peut-être pour enlever toutes nos datas sur, euh, sur Internet. Intéressant comme idée. Je vais,
0: en parler au, je vais en parler au directeur.
4: Ok, bonne journée.
0: Vous aussi Merci. Numérique, c'est peut-être pour effacer nos datas sur Internet. Ah oui, mais, mais, mais pas du
4: tout, pas du tout parce que le qualificatif de numérique peut prêter à confusion parce qu'on pourrait penser à, effectivement d'abord au big data et puis ensuite s'agissant d'une institution culturelle, on pourrait penser à la gaieté lyrique, au cube, mais en fait pas du tout, ou si, mais partiellement parce qu'ici on, on, on sera dédié à l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel, c'est de la photographie, c'est de la vidéo, c'est du son, c'est du podcast, c'est tout cela. Parce que toutes ces pratiques qu'on appelait euh, dans les années 30 les, les, les arts de l'enregistrement, toutes ces pratiques, elles se retrouvent dans un univers commun qui est celui du numérique. Ce sont les, parfois les mêmes outils, les mêmes logiques. Euh, quand on est photographe, on est aussi vidéaste. Euh, quand on fait du son, on fait aussi de la, de la photographie parce que ce sont les mêmes instruments et ce sont les mêmes manières d'aborder euh, euh, les choses euh, derrière un écran ou devant un écran avec un logiciel. Quoi.
0: Bientôt... Au fond de, cette, de ce hall, il y a un lieu stratégique, c'est l'accueil. Là, je suis en face de, de l'entrée publique, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Et
0: pour l'instant, c'est encore dur, puisqu'il n'est pas ouvert, de se le figurer euh, en train de marcher, en train d'être ouvert au public.
2: On ne peut que ne l'imaginer. Voilà. Il y a tout à écrire, il y a tout à imaginer.
0: Chez la Qatar, chargée de communication. Qu'est-ce que vous imaginez en ce moment, concrètement, sur votre ordinateur
2: Toute la communication de ce lieu on d'établir un petit peu euh, les mots, poser les mots sur le lavoir numérique. Qu'est-ce que va être ce projet Il s'identifie un peu le visuel, très important. Que ce soit les écrans LED, que ce soit les supports, que ce soit sur euh, les réseaux sociaux, diffuser les podcasts. Mais
0: s'il fallait pitcher, justement, aujourd'hui, ce projet du lavoir numérique, en quelques phrases, euh, euh, qui sortirait de cet ordinateur, ça serait quoi
2: Le lavoir numérique est un lieu de création audiovisuelle donc un lieu qui est dédié à l'image et au son. C'est à la fois un lieu de diffusion, donc exposition, projection, euh, émission-débat, atelier, mais c'est aussi un, surtout un lieu de pratique, donc dédié au public avec ses différents ateliers, ses stages, ses formations
0: lieu où il va falloir que chacun puisse s'approprier ce qui est finalement pour toute une génération devenu le quotidien. Et puis aujourd'hui, inévitablement, l'art, la culture, tous ces usages s'en mêlent. Mais il y a peut-être ce mot-là qui est important, cette appropriation et cette transmission.
2: La transmission des savoirs, oui. <rire> la transmission, mais aussi l'éducation à l'image, la compréhension de ces images.
0: Et puisque c'est un lieu de rencontre, il y a des rencontres impromptues. Arrive la silhouette des architectes. Puisqu'on arrive presque à la fin. Enfin, ça va être le début d'une belle aventure ici. Hein Mais euh, il ne reste plus que quelques petits bruits de, de chantier. Là, je crois qu'aujourd'hui, c'est les derniers éléments de la VMC où les gens interviennent. Euh, vous le décririez, comment euh, l'objet, qui est un peu plus qu'un objet, euh, qui nous accueille
5: Alors, bah, le, le bâtiment, pour nous aussi, ça a été une longue aventure. Euh... Anne Forgia, architecte, agence Arteo. C'est vrai que la façon dont on avait abordé le projet au concours, euh, enfin, on peut dire qu'on est quand même resté sur le, le même fil, et que bon, on avait, le parti n'a pas été trahi euh, par rapport à nos intentions de départ. C'était euh, l'idée c'est que c'était de préserver ce bâtiment avec toutes ses qualités patrimoniales. C'est-à-dire que ce bâtiment, est, il est vraiment inscrit dans l'histoire de Gentilly et les Gentillas sont très attachés à ce bâtiment. Là, On vient de voir un monsieur justement qui nous a dit « ça fait 60 ans que je vois ce bâtiment en ruine. je suis constant aujourd'hui qu'il voilà, soit tout beau, tout neuf et euh, je mettrai des patins pour rentrer dans ce beau bâtiment tout neuf ». C'est vrai qu'on a presque
0: envie, hein, tellement qu'aujourd'hui tout scintille.
5: Voilà. Donc, euh, alors, donc, notre partie c'était de, de garder toute cette qualité. En même temps, on devait s'inscrire dans une ZAC avec un nouveau projet d'aménagement urbain qui euh, posait quelques problèmes de contradiction, puisque pour répondre à l'aménagement et la création de cette place que l'on trouve aujourd'hui devant de la lavoir, l'entrée devait se situer sur une façade qui, euh, sur le plan du bâtiment tel qu'il était, euh, sur le plan existant, euh, n'avait aucune valeur euh, sur le plan euh, esthétique, architectural. C'était un espèce de burpignon, en fait. Donc ça faisait rentrer dans le pignon d'un des bâtiments, euh, alors que la, la belle façade d'entrée, la façade à étrange. Euh, elle donnait sur la rue Marquigny. Donc c'est pour ça qu'on a imaginé, alors ça a été le début d'une réflexion, et après aussi c'était un bâtiment qui était petit, un peu contraint, mais il y avait quand même une double hauteur qui existait. Donc l'idée c'était de faire respirer, que ce soit une espèce de, un grand espace dans lequel beaucoup de choses seraient possibles. Voilà, on est un peu parti sur cette idée-là, donc de pouvoir rentrer depuis la rue Marquini, depuis la place, d'avoir un volume dans lequel on trouverait toutes les fonctions euh, qui étaient demandées dans le programme. Euh, à partir de là, on est parti donc sur la structure du bâtiment, sur euh, ses poutres, euh, etc. Et on a imaginé ça comme un grand volume dans lequel on aurait mis euh, des objets techniques des espèces de meubles techniques, c'est-à-dire les studios son, les studios images deviennent un peu comme des flycases qu'on utilise dans le spectacle, qui seront euh, euh, donc ces espèces de caisses métalliques qu'on voit, hein, euh, oui comme les conteneurs, comme des conteneurs, voilà euh, très techniques. Donc là, on allait trouver la climatisation, euh, la lumière qu'il fallait, euh, la température qu'il fallait, enfin tout, toutes les qualités techniques nécessaires pour faire du son et de l'image. Voilà, donc surtout des qualités acoustiques voilà, donc on partait un petit peu là-dessus et on imbriquait ces boîtes dans la structure, ce qui nous permettait aussi de nous dégager d'une enveloppe contraignante du bâtiment, parce que les boîtes elles pouvaient sortir du bâtiment elles pouvaient rentrer à l'intérieur et c'est pour ça qu'on a un petit peu cette idée de volume avec des objets euh, qui sont euh, dans un esprit un peu piranésien <rire> euh, insérés dans le volume voilà
4: Oui. En fait, le lieu va fonctionner, je ne sais pas si on vous l'a dit, mais le lieu va fonctionner par ce qu'on appelle, nous, des séquences. C'est-à-dire, on, on a repris le, le, un peu le principe des thémas qu'on trouve sur Arte, par exemple, et tous les trois mois, on va, on va avoir une séquence. Donc, euh, la séquence, elle va être illustrée par une exposition, par une programmation cinéma, par une série d'émissions et par des événements comme ça, ponctuels. Et la première séquence, ça va être euh, les 31 ans du web. Et donc, on a demandé pour l'exposition à un collectif d'artistes de nous expliquer ce qu'était devenu la photographie après 31 ans de web. Euh, le programmateur cinéma a prévu une programmation de cinéma qui explique les relations entre le cinéma et les web et aussi qui explique ce qu'est devenu le cinéma euh, de, depuis l'avènement de cette, cette nouvelle manière de vivre, quoi, qui est, qu est, qu est le web. Et donc, les émissions vont expliquer ce que c'est que ce paysage, ce nouveau paysage audiovisuel dans lequel on vit aujourd'hui.
0: Et là, il suffit d'un clic. Il suffit d'un clic, tout à fait. Et le gradin
5: se rétracte. Ah, C'est
0: assez magique je de voir aller. tous ces sièges se, se déplier en, en moins d'une minute. Hein.
5: Bah Oui, oui, même pour, pour moi aussi, hein, je ne l'ai jamais vu. <rire> non,
0: Et ici, puisqu'on est... Euh... Au, à la Genèse, dans la Genèse, puisqu'on est en train d'expliquer ce qu'est ce lieu qui va être offert au public avec une ouverture prochaine. Il euh, y a un peu pour vous, euh, régisseur, euh, quelque chose qui s'apparente à, à, à une fébrilité, une attente, à, à, à du désir. Mais en fait, c'est un petit peu comme euh, préparer son, son chez-soi avant de recevoir du monde. Aurélien Depardé, régisseur audiovisuel. En fait, il y, y, y a quelque chose un peu de
3: cet ordre-là. Il euh, faut s'imaginer en fait en train de, de ranger sa maison, de tout nettoyer, de tout penser, la modularité, et, euh, dans une volonté d'accueillir bah, au mieux euh, le spectateur pour que, pour que l'expérience soit parfaite, au mieux. <rire>
0: Dans cette visite de chantier, de fin de chantier, il y a un peu de fierté qui se dégage quand même
5: euh, Oui, oui, oui. Bah, moi, je suis très contente de voir, mais je vous avoue que ce n'est pas moi qui suis le chantier. Je suis venue euh, il y a deux mois, parce qu'il y avait eu euh, une visite euh, avec la ville, euh, mais je n'ai pas vu le mur de LED. Une
0: broderie numérique.
5: Une broderie numérique, absolument.
0: Et toutes bon, ces petites ça, lumières précieux, vont scintiller.
5: Hein. C'est précieux, hein. c'est joli. Hein. Oui, ça marche bien, parce que moi je trouve ça très laid quand ça fait écran publicitaire. Mais là, c'est pas du tout ça, là, c'est un support d'œuvres numériques, normalement.
0: Que le LED ne soit pas laid.
5: <rire> que le LED ne soit pas laid, voilà. C'est de la broderie pour faire, être un support des, des œuvres qui vont se faire dans le cadre du de lavoir, hein, des résidences.
0: Anne Anderlin, quand on est euh, coordinatrice générale d'un lieu qui, comme ça, naît, ha on se dit c'est un lieu, c'est un lieu qui s'est transformé, c'est un lieu qui, qui aujourd'hui est offert au public, mais c'est aussi euh, une équipe.
1: Tout à fait, c'est une équipe euh, sur, euh, sur deux lieux d'abord, une équipe euh, sur le lavoir numérique euh, dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui euh, euh, présents, mais aussi la maison de la photographie Robert Doineau. C'est une équipe sur deux équipements culturels qui vont se répondre dans leurs projets respectifs. La maison de la photographie Robert Doineau qui est dédiée à la photographie humaniste du XXe siècle et la photographie contemporaine et le lavoir numérique qui lui est dédié à l'image au son numérique. Donc l'image fixe mais l'image en mouvement aussi. Un projet qui a été pensé euh, avec les forces vives euh, de l'établissement public territorial Grand Orly-Saint-Bièvre, euh, d'abord à travers son directeur, euh, Michael Oulette, euh, qui est l'expert euh, photographie, image fixe euh, des deux lieux, bien sûr la maison de la photographie, mais du lavoir numérique également, et directeur des deux équipements. Ça a été pensé également donc, avec Robin Moreau, qui est euh, le directeur du Conservatoire de Gentilly, qui est un équipement également de l'établissement public et qui va penser la programmation euh, sonore euh, du Lavoir et nous accompagner euh, dans cette aventure. Enfin, avec Benoît De Chaumont, euh, qui est le directeur du cinéma La Tournelle de La île -et Rose Là encore, un nouvel équipement, enfin un nouvel, il existe depuis déjà quelques années, mais Benoît euh, l'a rejoint récemment, donc un, un équipement de l'établissement public. Et donc Benoît est en charge de la programmation cinéma du lavoir numérique. Et l'ensemble de cette programmation est pensée et chapeautée par Thomas Courcial, qui est notre conseiller scientifique en matière numérique.
0: Vous n'avez pas encore, Thomas Courcial pris vos repères ici au lavoir numérique
3: Pas complètement. Disons que je le connais mieux, mieux à travers le dispositif réseau que le dispositif architectural.
0: Vous êtes le monsieur numérique de cet
3: établissement public. Vous voyez là apparaître un outil Oui, bien sûr. Euh, je dirais, alors c'est un outil, mais c'est un service public. C'est quelque chose qui est encore on voilà, une de nos préoccupations au sein de notre établissement public territorial, Grand orly saint c'est de remettre euh, de la puissance publique euh, dans son rôle et dans un rôle sur lequel c'est petit à petit senti dépossédée ou impuissante. Euh, nous sommes garants d'un intérêt général et c'est à nous de pouvoir... Euh réinvestir le champ des questionnements sur les données personnelles, sur la place des technologies dans la ville, sur la place des technologies dans le développement économique, de pouvoir à la fois encourager et surtout de pouvoir avoir une dimension inclusive, dans le sens où euh, il y a un risque de fracture, un risque de, euh, de nouvelles, nouvelles idéalités Et donc c'est intrinsèquement le rôle de, de, de la puissance publique de pouvoir mesurer ce risque et de pouvoir le, le limiter pour permettre à, à toutes et à tous que ce soit les citoyens, les habitants des, des entreprises, des associations de, de pouvoir accéder à toutes ces promesses-là
0: Deuxième chapitre consacré à l'ouverture du lavoir numérique, ancien lavoir bain-douche municipal de Gentilly transformé en établissement culturel dédié à l'image et au son. Une collection de podcasts originaux produits par le lavoir numérique sous l'égide de l'établissement public territorial Grand Orly, Seine, Bièvre. Une série originale imaginée et confiée au studio de création audio-digitale Écran Sonore. Notre prochain chapitre sera consacré à son ouverture et vous fera découvrir la première exposition, Écran partagé, la photographie après 31 ans de web, avec le collectif Diaf 8. Vous y découvrirez aussi le Scopitone du génial Laurent Melon, un film imaginé pour l'ouverture du lavoir. Le lavoir numérique compte sur vos visites. L'entrée y est gratuite. Venez nombreux nous rencontrer. Musique originale et habillage sonore Federico Rodriguez Réalisation Benoît Artaud Au micro Alexandre Roux.